0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la palabra de Dios. Solución bíblica. Comenzamos.
1: Es un enorme privilegio el que Dios nos concede de estarnos presentando en esta tarde en el lugar donde usted nos está sintonizando a través de los diferentes medios de radio que están emitiendo en estos momentos este programa, como son 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, 1450 AM para la zona oriental del país y, por supuesto, desde donde se está generando esta señal, ...en Santa Ana, Plenitud Radio 98.1 FM... ...y también se unen a nosotros todos los martes... ...nuestros hermanos de Cielo FM 89.1... ...en el occidente de Guatemala... ...un saludo a usted que está pendiente ya de nosotros... ...en esta oportunidad... ...también queremos darle la bienvenida... ...a nuestro hermano, el pastor Jonathan Medrano... ...que ya está listo con nosotros para esas respuestas... ...a sus preguntas...
2: Gracias hermano Miguel, un saludo especial a toda la audiencia de Corporación Cristiana de Radio y Televisión desde los estudios de Plenitud Radio acá en la ciudad heroica de Santa Ana. Y también enviamos este saludo a todos los que a través de las plataformas digitales que se ponen a su disposición eh, ya están pendientes de, este, de esta nueva emisión de su programa Solución Bíblica y siempre queremos agradecer a nuestros hermanos que nos hacen ver que
1: están pendientes del programa, no solamente durante la transmisión de que hacemos todos los martes, sino durante la semana. Están pues, llegando a nosotros algunos mensajes con sus preguntas, también con algunas inquietudes, con algunas observaciones, algunas solicitudes también de poder indicar a nuestros oyentes acerca de cómo encontrarnos en las diferentes plataformas para poder escuchar posteriormente este programa y revisar algunos de los datos que han sido de interés para la vida de nuestros oyentes. Queremos entonces esta tarde agradecerle a usted por tener esa preferencia a este programa. Y vamos entonces a lo que nos compete y es dar a conocer las diferentes preguntas que recibimos y por supuesto sus respectivas respuestas por parte de el Pastor Jonathan Medrano basado en las Sagradas Escrituras. La primera de las preguntas para hoy dice ¿Qué clase de transformación se producirá en el, ar en el arrebatamiento de la iglesia? Esto relacionado a lo que dice el apóstol Pablo Que los muertos en Cristo resucitarán primero Y si la Biblia también enseña que ni sangre ni carne entrarán al cielo ¿Cómo será entonces nuestra transformación? Nos dice él o la oyente
2: Bueno, es verdad, la Biblia afirma que habrá una resurrección general No solamente de los creyentes, sino que también de los incrédulos El mismo... Señor lo dijo en el evangelio de Juan cuando dijo no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora si bien es cierto la palabra de Dios enseña acerca de la verdad de la resurrección y de la transformación obviamente que se va a producir en el momento en el que se escuche su voz. Hay que aprender o entender cuál es el concepto bíblico que se debe de tener acerca de este proceso de transformación. Que nosotros llamamos resurrección. Que muchas veces es confundido y a veces eh, se aleja del concepto bíblico. A veces quizás se sostiene una idea que no es eh, de identidad cristiana sino que más bien de origen pagano Como el trasfondo griego que muchos creen acerca de ese tema En primer lugar hay que decir que lo que resucita es el cuerpo No el alma y en ese sentido la transformación se hará en el cuerpo Más revestido obviamente de una naturaleza glorificada parte del milagro que Dios efectuará en ese momento en el que se produzca el arrebatamiento. Es interesante que a lo largo de la historia, no solamente el cristianismo eh, ha considerado la posibilidad de una vida en el más allá. Muchas de estas corrientes incluso han permeado el pensamiento de, la, de algunos eh, que sostienen o eh, que sostenemos la verdad de la resurrección pero con diferentes matices. Por ejemplo, en el caso de los griegos, los griegos pensaban que el cuerpo era un impedimento para la verdadera vida en el más allá. Y por eso es que esperaban el momento en el que el alma fuera librada de la prisión del cuerpo. Es decir, que concebían la vida después de la muerte en función de la inmortalidad del alma, pero rechazaban eh, firmemente toda idea de resurrección corporal. Por eso es que cuando uno lee allá en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 17, cuando el apóstol Pablo está predicando en un círculo griego en el Areópago, se dice que cuando los griegos escucharon acerca de la resurrección de los muertos, ellos se burlaban y otros incluso decían te oiremos en otra ocasión, eh, como un sentido de desprecio a lo que Pablo estaba hablando acerca de la verdad de la resurrección. Pero también los judíos tenían, aunque no todo el judaísmo, pero sí un segmento del judaísmo, sostenía la verdad acerca de la transformación del cuerpo y también de la resurrección en el más allá. Aunque ellos concebían, digamos, la vida en el más allá, en el caso del grupo de los fariseos, porque le daban un valor al cuerpo, ellos entendían que esta resurrección era exactamente con el mismo cuerpo y estoy hablando específicamente de los fariseos los fariseos sostenían que sí existiría una resurrección y que sería exactamente con el mismo cuerpo ahora frente a estas dos posturas frente a la postura griega en la que se señala que la vida en el más allá y la transformación en el más allá sucede a partir de la liberación del alma que Está encerrada en el cuerpo bajo la comprensión griega y bajo la comprensión judía farisaica que creía que había una resurrección del de cuerpo exactamente tal como se tuvo en esta vida terrenal cuál es entonces la postura del de cristianismo cuál es la postura bíblica acerca de la transformación del cuerpo en el momento en el que se produzca eh, la resurrección ahora ya hemos señalado que eh, el nuevo cuerpo de la resurrección eh, es un cuerpo diferente al que tenemos hoy en día. Si bien es cierto, hay una continuidad eh, con el cuerpo actual, pero también hay una modificación con el cuerpo. Para que lo tengamos más en claridad, este cuerpo que nosotros recibiremos en el momento de ser resucitados o ser transformados o glorificados, en cierta forma será similar al cuerpo glorificado del Señor Jesucristo. ¿Qué características tenía el cuerpo del Señor Jesucristo? Podemos notar, según lo que menciona el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 39, que el Señor se presentó delante de sus discípulos eh, y ellos pudieron reconocerlo después de que Él se reveló. Y Él dijo, «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy» palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies es decir que Jesús está evidenciando que la resurrección lleva consigo eh, precisamente el elemento de que lo que resucita es el cuerpo y por eso es que Jesús les está mostrando su cuerpo glorificado a los discípulos claramente pero también es verdad que el cuerpo de Jesús mostraba algunas diferencias y esas diferencias es que en el, en el hecho de que Jesús se manifestó frente a sus discípulos estando en las puertas de la habitación cerradas eso habla de que el mismo cuerpo del Señor había sido eh, glorificado plenamente entonces esas características ya nos van describiendo que así como el Señor Jesús resucitó siendo el primogénito en la resurrección de los muertos significa que el cristianismo y la verdad bíblica le da un valor al cuerpo, pero este es un cuerpo renovado y transformado. Entonces hay una paradoja, si lo podemos decir así, de continuidad y de discontinuidad. Para ilustrarlo más correctamente, Pablo utiliza una metáfora botánica, en la primera epístola a los Corintios en el capítulo 15 versículo 35 al 44 Donde el apóstol Pablo lleva la reflexión de que una flor por ejemplo Sobrepasa con mucho la belleza de la semilla de donde surge Y de esa misma manera el apóstol Pablo pretende mencionar que Aunque nuestro cuerpo presente es débil y perecedero El de la resurrección Será vigoroso e imperecedero. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo en dicho texto. Pero dirá alguno, ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Y a cada semilla su propio cuerpo No toda carne es la misma carne Sino que una carne es la de los hombres Otra carne la de las bestias Otra la de los peces Y otra la de las aves Y hay cuerpos celestiales Y cuerpos terrenales Pero una es la gloria de los celestiales Y otra la de los terrenales Una es la gloria del sol Otra la gloria de la luna Y otra la gloria de las estrellas pues una estrella es diferente de otra en gloria Así también es la resurrección de los muertos Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción Se siembra en deshonra, resucitará en gloria Se siembra en debilidad, resucitará en poder Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual Entonces resumiendo Podemos decir que la esperanza cristiana no radica únicamente en la inmortalidad del alma como lo creían los griegos Y tampoco radica en mantener un cuerpo limitado como lo creían los judíos fariseos Sino que la transformación del cuerpo bajo la resurrección eh, Tal como el cristianismo lo entiende y tal como la palabra lo demuestra Es una transformación del cuerpo Con algunas, algunos elementos obviamente que son... Propios de esa transformación que Dios realizará por su poder transformador. Por eso es que Pablo dice que se trata de un cuerpo espiritual. Lo que significa que satisface las necesidades del espíritu. Entonces este cuerpo tendrá cualidades incorruptibles de gloria y de poder. Ahora cuando la palabra de Dios dice que carne ni sangre eh, entrarán en el reino de Dios. Se está hablando del elemento de la temporalidad humana. Frente a la eternidad Es decir que cuando se utiliza el elemento de la carne Se habla en un sentido De temporalidad Y esa temporalidad Será suprimida Por el valor transformador Y eterno De la obra creadora de Dios Al momento de transformar ese cuerpo Así es que eso es lo que nosotros sabemos acerca de esta verdad que la palabra de Dios también demuestra acerca de la resurrección y de la transformación que nuestro cuerpo tendrá en el momento en el que se produzca lo que se conoce como eh, la parucía o también lo que también algunos diferencian como eh, la, el arrebatamiento de la iglesia.
1: Ahora bien, desde esta perspectiva cristiana acerca de la resurrección, ¿Podremos reconocer a nuestros seres queridos en la eternidad? Y también, ¿cómo quedarán nuestros lazos familiares, aun cuando sepamos que algunos de ellos
2: sufrirán la, la condenación eterna? Bueno, lo primero es que vamos a tener plena conciencia en la eternidad de lo que fuimos eh, acá en la tierra. Es decir, las personas creen que cuando se produzca la vida eterna, la glorificación, como que si nuestra mente va a ser borrada, eh, y eso no es cierto porque si nuestra, si nuestra mente fuera formateada por decirlo de alguna manera De dónde surgiría nuestro, nuestra actitud de agradecimiento eterno a Dios por la obra redentora que recibimos en este mundo Es decir esa obra de restauración, de redención, de perdón, de misericordia que Dios nos concedió en la vida presente Entonces nosotros vamos a ser plenamente conscientes De todo lo que hicimos en esta tierra Y de eso pues la escritura también nos da testimonio Cuando se nos relata aquella historia Que Jesús contó del rico y Lázaro Que ambos tenían plena conciencia De lo que habían sido en la vida presente Pero también hay una verdad que se esconde en ese relato Y es que hay plena conciencia De reconocer a nuestros seres queridos Es decir... En la eternidad nosotros vamos a reconocer quién fue nuestro padre, quién fue nuestra madre, quién fue nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Pero lo que es cierto es que al reconocer quiénes eran nuestros seres queridos, también vamos a entender que los lazos sanguíneos o los lazos familiares van a, habrán llegado a su fin. Y eso es importante porque también eh, el Señor Jesús Demostró esto cuando Algunos Saduceos que no creían en la Resurrección cuestionan a Jesús Con un argumento Para tratar la manera de ridiculizar la enseñanza de la resurrección al respecto eh, los saduceos presentaron una pregunta a jesús sobre la resurrección como ya lo dije basándose en la ley del levirato que encontramos en el libro de deuteronomio capítulo 25 del versículo del 5 al 6 por la forma del planteamiento que ellos hacen nosotros percibimos que ellos quieren presentarse como muy inteligentes y que habían expuesto con maestría lo que para ellos era lo absurdo de la doctrina de la resurrección. Ellos creían que en esta vida se generan tantas anomalías familiares que es inconcebible perpetuarlas en el más allá, eh, en la vida eterna. Una vida después de la muerte que solo aumentaría los problemas que ya existían acá. Y según el caso que ellos expusieron, la mujer... Eh, que había sido esposa de varios hombres, sería reclamada por siete hombres ansiosos eh, de quererla poseer nuevamente y de hombres que obviamente reclamarían a su mujer y una mujer que se escondería del reclamo de estos hombres. Pero Jesús comenzó y terminó su respuesta señalando su gravísimo error, y su clara afirmación es estáis equivocados y estáis muy equivocados tanto al inicio como al principio, como como al final de su contestación. Veamos lo que dice el texto propiamente. Dice entonces los saduceos. Esto está en el evangelio de Marcos capítulo 12. Entonces los saduceos que dicen que no hay resurrección fueron a verlo y le plantearon un problema maestro. Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los siete dejó descendencia y por último también murió la mujer. Cuando resuciten. De cuál será esposa esta mujer Ya que los siete estuvieron casados con ellos Acaso Y viene Jesús y les responde Es lo que yo mencioné Acaso no andan ustedes equivocados Es decir Jesús lo primero que les dice Ustedes están equivocados Otra traducción dice Ustedes erran al interpretar las escrituras Y vea lo que dice Jesús Desconocen las escrituras Y el poder de Dios Cuando resuciten los muertos No se casarán ni serán dados en casamientos, sino que serán como ángeles que están en el cielo. ¿Qué característica tienen los ángeles? Bueno, tienen una característica de que son seres eh, asexuados, es decir, que no tienen una inclinación sexual definida como es en el caso del hombre. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que aun cuando existen, aun cuando existe el recuerdo la memoria de lo que fuimos acá en la tierra De nuestros lazos familiares acá en la tierra Estos lazos familiares quedarán completamente suprimidos Por el peso de la eternidad y de la transformación Que Dios hará en nuestro cuerpo Entonces nosotros vamos a tener plena conciencia De lo que somos, de nuestro cuerpo Y también tendremos plena conciencia De lo que fue nuestra vida eh, acá en la tierra Pero eh, al, el, otra parte de su pregunta hermano señalaba Si vamos a tener esa conciencia Pues obviamente en nuestra familia no todos Tendrán la bendición de haber sido elegidos Para la vida eterna al lado del Señor Entonces qué sentirá el padre Al tener conciencia que su hijo No está en la eternidad con Dios Sino que está en la eternidad de condenación eh, Eterna qué sentirá la madre al ver que su hija no está en la gloria de Dios, sino en los tormentos del de lugar de condenación. Bueno, tendrá plena conciencia, pero al ser eliminados los lazos familiares, al ser suprimidos, tendremos conciencia que esos fueron nuestros familiares, fueron nuestros parientes, pero el gozo mayor, la satisfacción de la gloria venidera, Estará por encima de esos lazos familiares y eso es lo que Jesús quiere mencionar porque si nos estuviéramos atormentando por lo que le sucedió a una persona que es pariente nuestro no sería eternidad no sería gloria entonces por eso es que en la eternidad el Señor suprime los lazos eh, familiares o los parentescos que hayamos tenido acá porque el valor de la eternidad está por encima de la temporalidad que se tuvo acá en la vida. Por eso es que Jesús va más adelante y dice, pero en cuanto a los que, pero en cuanto a que los muertos resucitan, Jesús dice, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Es decir, al principio Jesús les dice, ustedes están equivocados y al final Jesús les dice, andan muy equivocados equivocados. Entonces esto es importante porque nos describe eh, cómo será por un lado la transformación de nuestro cuerpo, lo que hemos dicho anteriormente y también cómo quedará la memoria eh, ya en la eternidad.
1: Por acá uno de nuestros oyentes que está pendiente de nuestra transmisión en la página de Solución Bíblica nos pregunta al respecto eh, ¿Si existe algún argumento bíblico o si es cierto que los que mueren nos ven desde el cielo? Es lo que nos dice el oyente.
2: No. Eh, quien ha pasado a la eternidad, como lo dice la escritura, no tiene conciencia de lo que ocurre en el mundo de los vivos. O sea, él está en ese espacio de eternidad y eso es, ese es la, el único contacto de su realidad que está viviendo. Hay otra figura que también la, en la palabra de Dios aparece específicamente en el Nuevo Testamento. Y es que dice que duermen. Es decir, la muerte es precisamente eso. Dormir a la espera de la resurrección. Entonces, en ese sentido, aunque se tiene conciencia de lo que fue nuestra vida pasada. Pero también la misma escritura nos enseña que se pierde absolutamente todo contacto de la realidad que las personas viven en el mundo terrestre. Si lo queremos ver de alguna manera. Prueba de eso es que. Cuando el rico. Le hace la petición. A Abraham. Que envíe a Lázaro. A predicar a sus hermanos. Abraham le dice claramente. Es que los que están de este lado. Ya no pueden ir al otro. Ahí eh, los hermanos. Del rico tienen a los profetas tu, Tus hermanos tienen a los profetas y a Moisés Que lo escuchen a ellos ¿verdad? Entonces hay una desconexión No hay tal cosa como de alguien que del más allá Tenga contacto en la vida presente Hay un límite establecido por la misma condición Que hoy por hoy vivimos eh, Bajo un mundo de pecado En el que existe esa separación Hoy por hoy.
1: Muy bien, es así como estamos en este programa Solución Bíblica, llevándolo a usted a través de diferentes medios radiales, como lo mencionábamos al principio, pero también a través del de Internet. Puede buscarnos en las diferentes direcciones de la radio en línea, como es plenitud.fm y restauración.fm. Vamos a una muy, pero muy breve pausa. Quédese con nosotros. ¿Por qué en Iglesia Elim no existen pastoras con ese nombramiento? ¿Cuál es su posición al respecto? Bíblicamente, ¿se puede sostener su posición?
2: Bueno, antes de responder a esta segunda pregunta, solamente quisiera darle la cita al oyente en relación al tema de la limitante que tiene una persona que ya falleció. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 Dice eh, la escritura, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto en relación al pasaje que el oyente consultaba en, la, en el periodo de intervención. Ahora, con respecto a la segunda pregunta ¿Por qué en Iglesia de Lin no existen pastoras con ese nombramiento? ¿Y cuál es la posición de la Iglesia al respecto? Bueno, primero hay que decir que cada denominación Ha formado sus propios criterios de práctica De acuerdo a su propia historia A sus antecedentes teológicos Y a los momentos históricos que en algún momento les correspondió vivir Y desde ese punto de vista Debe ser respetada cualquier posición que cada denominación tome al respecto En cuanto al rol ministerial de la mujer Ahora que cada denominación tenga sus propias posiciones No significa que no puedan ser consideradas, revaloradas O que éstas no puedan ir evolucionando o, o cambiando Ahora ninguna de esas cosas se pueden dar sin un profundo respeto a las interioridades de cada una de esas denominaciones de tal manera que no se puede pasar pisoteando las conciencias de las personas solo porque a alguien se le ocurrió sino que son procesos que llevan su tiempo y se deben de respetar la forma en que estos se construyen poco a poco ahora con respecto a la otra parte de la pregunta si se puede sostener dicha posición bueno lo cierto y siendo sinceros y honestos con la escritura Las dos posiciones se pueden sostener bíblicamente Todo depende de cuál es el tipo de exégesis que se hace sobre los pasajes Que hacen alusión al tema del ministerio Este ejercicio interpretativo que hace cada denominación Se hace con toda sinceridad como en el caso de Iglesia de Lin Sin ninguna mala intención y siendo sincero con lo que considera un ejercicio hermenéutico correcto y que se está haciendo con motivaciones correctas. Por eso es que este ejercicio interpretativo es el que conduce a sostener hoy por hoy eh, dicha postura. Pero como ya lo dije, eh, estas posturas eh, que las denominaciones tienen pueden ir evolucionando, siendo revaloradas, pueden ir siendo consideradas pero respetando siempre los antecedentes, contextos históricos, a qué realidades respondieron en un momento determinado. Y así como la misión ELIM respeta la posición de congregaciones que sostienen eh, el rol ministerial de la mujer, también estas, con estas congregaciones y la misión ELIM eh, merece ser respetada por su posición al respecto de la pos del tema ministerial en función de la mujer Como repito, todo parte del, del proceso hermenéutico Y exegético que cada denominación Hace y también de los Elementos históricos que se van Conjugando eh, en, su, en su desarrollo eh, Eclesiológico Haremos en
1: estos momentos Una pausa pero regresamos Con más del programa Solución Bíblica
0: Su palabra es luz. Solución bíblica.
1: Las plataformas en las cuales usted puede encontrar este programa es en Spotify y SoundCloud. Allí... Usted puede digitar Solución Bíblica y aparecerán todos los programas que se han emitido hasta la fecha de hoy. Este programa estará apareciendo en un par de días, pero puede revisar cada uno de estos programas. Y de hecho agradecemos a quienes nos están notificando que están eh, pendientes por ese medio del de programa Solución Bíblica. Vamos a otra pregunta en esta tarde. Y esta dice así... Un cristiano puede involucrarse en política tomando en cuenta lo que Pablo dijo a Timoteo que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Pregunto esto debido a que escucho que en la radio hay un joven que se ha metido mucho en la política y si él quisiera ser periodista se involucraría en noticias concernientes al cristianismo. Bueno Ese es el planteamiento tal cual nos lo escribe nuestro oyente pastor.
2: Bueno, el texto al que hace referencia en la segunda epístola a Timoteo capítulo 2, el texto no tiene nada que ver cómo usted une eh, con el elemento de la política. Pablo está haciendo un planteamiento de la necesidad que Timoteo tiene de ejercitar correctamente su ministerio, así como Pablo lo ha hecho. ...y él utiliza la figura de alguien que está militando en un ejército... ...que no se involucra en los negocios de la vida, es decir, que no pierde el tiempo... ...en aquellas cosas que no corresponden a la tarea que le ha sido asignada. Entonces hay que tener un cuidado cuando hacemos este tipo de planteamientos. Ahora, un periodista, por naturaleza y por vocación, debe de involucrarse no solamente en aquellas áreas... Que competen a su identidad de fe, sino que debe de ir más allá Porque nosotros como cristianos no vivimos en un, en un mundo de iglesia En el sentido de que la iglesia es toda nuestra vida Sino que nos relacionamos en un trabajo, nos relacionamos con los problemas del día a día Con la escasez de agua, nos relacionamos con la realidad de la pobreza, de la desigualdad y todas esas son realidades que afectan a cristianos y a incrédulos entonces eh, alguien que tiene la vocación de ser periodista y con vocación eh, cristiana pues obviamente no solamente se va a interesar de los acontecimientos de la iglesia sino que de todos aquellos que tienen que ver eh, con la realidad nacional ahora el problema es que política y fe son dos palabras que pueden sugerir pensamientos de todo tipo ...en la mayoría de las personas y especialmente en la iglesia. Por un lado existe una corriente que considera que los creyentes deben ser eh, separados... ...o separarse al máximo más bien de todo lo que tenga algún tinte o algún olor a política. Y de ahí algunas frases como yo soy ciudadano del cielo y yo nada tengo que ver con esto o la política es muy sucia, así que nosotros no tenemos que meternos también en esto. Si Dios quita y pone reyes, entonces en nada influye que yo ejerza mi derecho al voto, así que no me tengo que meter. Entonces esa clase de pasividad parece muy piadosa, muy espiritual, pero generalmente no aborda la enseñanza bíblica que nos habla de nuestra responsabilidad de ser sal y luz en la sociedad Tal como Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 5 El evangelio es un mensaje que salva al individuo, es verdad Pero tiene como propósito colateral la transformación de las sociedades compuestas por esos individuos A eso último es a lo que llamamos nosotros política y como lo señalaría este pensador cristiano, eh, creyente, John Stott, él dice en un sentido amplio, dice que la política denota la vida de la ciudad, es decir, de la polis, y las responsabilidades del ciudadano, la politis, y se relaciona con nuestra vida, nuestro entorno dentro de la sociedad. De tal manera que la política es el arte del buen vivir, ...o el arte de vivir juntos en comunidad. Entonces, pensando en esta frase de John Stott, los cristianos entonces deberíamos eh, afectar el sistema de este mundo con una cosmovisión correcta. No solo, ni principalmente a través de la política sino que participando de los procesos democráticos, sino que también por medio de todo lo que hacemos. Es decir, debemos de afectar el sistema educativo, debemos de afectar la cultura, debemos de afectar la educación, debemos de afectar los medios de comunicación desde nuestra cosmovisión cristiana. La enseñanza de la reforma protestante, por ejemplo, enfatizó la separación que debe de existir entre iglesia y Estado pero afirmó el Señorío de Dios en ambas esferas. Es decir, si bien es cierto, hay una separación en el ejercicio del poder entre la iglesia y el Estado, la Reforma sí enfatizó que el Señorío de Cristo tenía que llegar a ambos eh, estamentos. Y ese fue el pensamiento general, incluido el de los reformadores célebres como Juan Calvino, que por ejemplo con la enseñanza de la soberanía de Dios, eh, logró generar una transformación eh, en Ginebra Haciendo una redefinición del gobierno Obviamente al estado eh, a la luz más bien de la palabra de Dios Y como ya lo dije, eh, esa enseñanza de aunque existe separación entre iglesia y estado Lo cual debe de mantenerse y es uno de los legados de la reforma también se afirma la verdad del señorío de Dios en ambas esferas. Prueba de eso es lo que dice el Salmo 103, 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Es decir que Dios no es solamente Dios del reino de los cielos, sino que es Dios sobre todas las cosas. Y esas todas las cosas incluye el elemento que muchas veces como cristianos queremos rehuir. Ahora, así como el extremo de la pasividad frente a la política eh, es uno de los elementos que los cristianos rehuyen, lamentablemente hay otro extremo que está en la esquina opuesta. Es decir, encontramos en nuestros países una política profesante del cristianismo que es mucho más pragmática. Y de acuerdo a este otro segmento, que caracteriza que los creyentes deben de extender el reino de Dios en la tierra asumiendo cargos políticos, lo cual no está mal, muchos creen que asumiendo cargos políticos van a resolver desde una perspectiva eh, más religiosa que de reino todos los problemas que tiene una sociedad. Y por eso es que... Uno entiende que ahora los discursos políticos van eh, precisamente tocando la sensibilidad religiosa. Eh, recientemente iba en una de las calles principales de Santa Ana. Y encontré una publicidad que me pareció interesante. Voy a omitir el nombre del candidato y del partido. Pero, pero decía algo así como, con la ayuda de Dios. Y... Y el apoyo, eh, con la ayuda de Dios y del pueblo de Israel, llegaré a ocupar tal cargo político. Primero me sorprendió varias cosas. Cómo pretender manipular el tema religioso para el tema de la, del proselitismo electoral. Y lo segundo que me sorprendió es que yo entendía que éramos salvadoreños los que íbamos a elecciones populares. Como las que tuvimos la vez anterior, no el pueblo de Israel. Pero, pero es parte del, del pragmatismo político que existe de querer tocar la sensibilidad eh, religiosa de las personas. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. También hay que decir que en este extremo en el que se dice hay que tomar posiciones estratégicas en cargos públicos, existe una tendencia, una idea de algunos sectores cristianos que dicen Dios no nos ha llamado a hacer cola, sino que a hacer cabeza. Así que por lo tanto nosotros debemos de procurar eh, una posición en los cargos públicos. Y la preocupación muchas veces de estos grupos es contener el activismo de movimientos a favor de la homosexualidad, el aborto. Pero mientras es justo, como yo creo, oponerse a tales movimientos, esta clase de batallas... Eh, muchas veces más, va más orientada a pretenderse mostrar como una derecha conservadora Que sea afín a la cosmovisión religiosa o al menos al pensamiento religioso del pueblo que, al que pretende llegar Y por eso es que nosotros encontramos especialmente en Latinoamérica Esa tendencia de querer mezclar el elemento religioso como un gancho para captar la mayor cantidad de votos del electorado. Entonces, es ahí donde tenemos que también tener cuidado. Es decir, el cristiano es llamado a participar de política, pero no porque, <coughs> no porque se valga de su identidad eh, religiosa para que de manera demagógica pretenda llegar al electorado, sino porque desde de su ética. Desde su comprensión, desde su testimonio, desde su propuesta Abarque un sinfín de problemas que están dañando o atentando la vida y la dignidad humana
1: Bueno, vamos a continuar esta tarde escuchando estas respuestas a cada una de sus preguntas Le invitamos para que siga con nosotros sintonizándonos Por ahí nos están preguntando por ejemplo, acerca de algunas eh, inquietudes que han vertido nuestros oyentes. Y sí, estas van a una lista donde por orden de llegada estamos eh, pues dándola, pasándolas al pastor Jonathan Medrano para que él pueda responderlas en su debido momento. Esto puede tomar un poco de tiempo ya que cada una de las preguntas es respondida de manera amplia y la idea es que podamos todos edificarnos con las preguntas de otros a veces pues toca Ejercitar un poco la paciencia Le invitamos para que usted siga Siga pendiente Vamos a ir a una pausa y volvemos Todavía tenemos tiempo para más preguntas en esta tarde
0: Solución Bíblica Con el Pastor Jonathan Medrano desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana enlazada con Restauración 100.5 FM
1: Vamos a pasar en estos momentos a la siguiente pregunta de esta tarde la cual nos dice de la siguiente manera ¿Puede un cristiano evangélico aceptar ¿Ser padrino o madrina en el rito bautismal católico?
2: Bueno, la figura de los padrinos surgió allá en la Edad Media, cuando había altos índices de orfandad por guerra, enfermedades, y era una época en que la Iglesia Católica quería asegurarse de la educación religiosa de los niños. Por eso es que al bautizarse se le pedía a los padres que llevaran a otra pareja eh, de padrinos. Es decir, que asumieran la responsabilidad de que en caso ellos no estuvieran, ya sea por enfermedad, guerra, muerte, ellos asumirían eh, la responsabilidad de la instrucción y de la enseñanza en materia religiosa, específicamente en educación religiosa. Enseñar toda la religión católica o todo el dogma católico, una formación eminentemente religiosa. Entonces es decir que bajo el rito católico, cada niño tenía que tener eh, un padrino y una madrina. Esta pareja a veces podían ser casados, aunque no necesariamente. Y los padrinos, en un momento dado, pues podían asumir no solamente la formación religiosa católica de los niños, sino que en un caso extremo de ausencia de ellos, ellos podían incluso asumir la responsabilidad de la manutención y del sostenimiento de los niños. Es decir, que había un compromiso de los padrinos, no solamente de asumir la crianza de los niños, en ausencia de los padres sino que primordialmente la tradición de los padrinos dentro del rito católico romano primordialmente tendría que ver más con la formación y la enseñanza de la religión católica ahora en cuanto a que si un cristiano evangélico puede aceptar ser padrino o madrina bajo el rito bautismal católico eh, por supuesto que no y esto por dos razones la primera es porque la iglesia católica no acepta a un padrino o una madrina que no sea practicante del catolicismo. Y eso tiene toda lógica porque si el propósito es asegurar que el niño sea educado bajo el catolicismo, es totalmente contrario eh, llevar a un padrino o a una madrina que no sea totalmente católico o que sea de una fe distinta. La iglesia católica eh, exige que el padrino o la madrina sean católicos practicantes Es decir, bautizados, confirmados Y en caso que sean una pareja eh, Deben de estar debidamente casados bajo el rito católico Y la segunda razón eh, De por qué no eh, un, un evangélico eh, podría ser padrino o madrina es porque el compromiso que estaría adquiriendo sería el de instruir a ese niño o a esa niña en la religión católica, cosa que obviamente el evangélico no practica. Muy bien, vamos
1: a avanzar también a otra de las preguntas y esta dice así, con base a Levítico, ¿qué significa la inmundicia o ser inmundicia? Inmundo, ¿qué implicaciones tiene para un cristiano en la actualidad?
2: Bueno, inmundo podía ser una persona, un animal o un objeto que hubiese sido contaminado por algún tipo de impureza física, ritual o moral. Y para eso es que la ley de Levítico eh, tenía ciertas normativas específicas. En cuanto a lo que consideraba eh, inmundo o que fuera como fuente de inmundicia, siendo algo desagradable a, a, la, a la ley de, de, de Dios. Ahora, en las leyes del Antiguo Testamento específicamente se consideraban inmundas. Por ejemplo, las personas que hubiesen tenido contacto con un cadáver. ...con algún flujo del cuerpo humano, es decir, si se si ha tenido contacto con sangre, con semen, con flujos de menstruación... ...incluso se consideraba una mujer inmunda después de que ella estuvo, estuviese en, en labores de parto... La, las personas leprosas también se les consideraba personas inmundas y con ello también sus pertenencias se consideraba también inmundo a una persona que hubiese comido carne o alimentos prohibidos y eso también nos conduce a pensar que la misma ley establecía que existían animales inmundos y de eso hay una lista innumerable en Levítico capítulo 11 por ejemplo, eh, capítulo 17 en Deuteronomio 14 también se hablaba de lugares inmundos eh, por causa de algún tipo de opresión o por prácticas religiosas prohibidas, eh, ese lugar se consideraba como un lugar inmundo, o la misma idolatría era considerada inmunda, la sangre de los muertos tirados en las calles, según lo dice el libro de Lamentaciones, también era considerado inmundo, los objetos expuestos al contacto con personas o animales impuros, eh, llevaba a las personas eh, a... Considerarlos inmundos, los defectos físicos incluso se consideraban una causa de inmundicia, según lo dice Levítico 21, porque de alguna manera deformaban la imagen de Dios. En fin, hay diferentes formas en que se consideraban la inmundicia. Incluso se habla acerca de los espíritus inmundos, haciendo una alusión a presencias demoníacas que obviamente destruyen la vida del hombre entonces habían diferentes formas en las que las personas bajo la ley eh, podían eh, limpiarse de esa inmundicia normalmente eran a través de ritos normalmente eran eh, ritos de limpieza ceremonial como el uso del agua a veces se podía utilizar el fuego dependiendo el nivel de inmundicia que la ley estipulaba como tal Ahora ya en el Nuevo Testamento nosotros encontramos también que la lepra se consideraba repito como un reflejo de inmundicia y en el Nuevo Testamento Jesús hace una como una separación de la ley ritual o la ley cultural por el tema de la compasión sobre aquellas personas a quienes la religión consideraba como inmundos y Jesús rompía muchas de de las ceremonias o las prácticas Que la misma ley consideraba Inmundas, por ejemplo el tocar a un leproso Era una eh, Automáticamente hacía una persona Inmunda, pero vemos Que Jesús toca a los leprosos Y lejos de contaminarse Con inmundicia, los termina sanando Entonces es un rompimiento Entre El viejo pacto, por decirlo de alguna Manera, y eh, la, el, el nuevo Pacto en Jesús que es básicamente como volver al espíritu y a la enseñanza de las bendiciones que Dios había otorgado a través de la mediación de Jesús. Y en la comunidad primitiva, en las iglesias primitivas, más bien, o en las comunidades cristianas del siglo I, hay una seria distancia entre lo que ceremonialmente la, el judaísmo había considerado como inmundo y el cristianismo eh, entiende entonces que, Jesús habló más de la pureza moral, más no de la pureza ceremonial, haciendo un énfasis en la limpieza eh, ética, o más bien dicho, en la limpieza moral que la persona debe de tener. Y Jesús de hecho que atacó a quienes elevaron el tema ritual por encima del de elemento ético. Y por eso es que ya los discípulos... Eh, las, las primeras comunidades primitivas ya hacen una revaloración y eso no fue un proceso tan rápido porque cuando leemos en el libro de los hechos de los apóstoles en aquella visión en aquel éxtasis como dice el libro de los hechos que tuvo Pedro donde ve animales inmundos que están sobre una especie de manta que desciende del cielo y baja a Pedro y Pedro escucha la voz Pedro levántate, mata y come Pedro o sea ya siendo bautizado con el Espíritu Santo Viviendo ya en comunidad Él dice no señor De ninguna manera yo no he comido nada inmundo Pero el señor tiene que ratificarle Y volverle a decir lo que Jesús ya había hecho en su ministerio No llames inmundo a aquello que yo he santificado Entonces el mismo Pablo más adelante Él dice que nada es inmundo en sí mismo pero a pesar de que no hay nada inmundo en sí mismo, el apóstol Pablo invita a que se respete la conciencia de aquellas personas que consideran a algunos elementos de la ley como elementos ceremonialmente impuros o que puedan debilitar la conciencia de un hermano. Y es ahí donde Pablo enfatiza el tema del amor por encima del ceremonialismo de la ley como una norma superior, ¿verdad? El amor está por encima de cualquier tipo de ceremonialismo. Y respetar la conciencia eh, del creyente. Entonces esto respondiendo a la, a la parte de, la, de, lo, de lo que el oyente manifiesta. ¿Qué tiene que ver todos estos elementos ahora con nosotros que somos cristianos? Bueno, que si por amor a mis hermanos yo me tengo que abstener de algunas cosas. Como en ese caso el comer carne. Eh, como Pablo lo describe en el Nuevo Testamento, debo de evitarlo por amor a él. Porque la ley de Dios nace en el fundamento del amor. Así que eso podríamos decir a, a la pregunta del oyente. Muy bien, vamos casi finalizando.
1: No sin antes todavía dar a conocer a algunos de nuestros hermanos que nos han escrito en la transmisión que tenemos en Facebook Live, esta vez de Misión Cristiana Elim en Santa Ana, la cuenta de Misión Cristiana Elim en Santa Ana en Facebook. Norma Pascasio nos dice bendiciones, hermano, por tan bonito programa. Carolina Sánchez, Dios les bendiga grandemente, pastor, hermosa enseñanza. Lo estamos viendo desde Virginia. Roberto Erazo nos dice... Amén hermano, gloria a Dios Raúl Posada nos dice que bueno el poder aprender más de la palabra de Dios Gracias a Dios por la sabiduría que brinda a nuestro pastor Gerson Arrevillaga dice Dios le bendiga Muy bonito programa, bendiciones Carolina Sánchez, muy bonito programa Me encanta la explicación como la dan Nos está también escribiendo nuestra hermana Daisy García Funes Señor les bendiga Hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo aunque tarde, pero aquí estoy para ser edificada Y seguir siendo edificados por el Señor Gracias por estar pendiente Y nuestro hermano Giovanni Leiva también se estaba reportando con nosotros Gracias, estimado oyente, por haber estado pendiente de nuestro programa Y bueno, agradeciendo siempre a nuestro hermano, el pastor Jonathan Medrano Por, por su tiempo de poder responder a cada una de estas preguntas, pastor
2: No, gracias a usted, hermano, por acompañarnos y gracias a los oyentes que siempre nos honran con su sintonía y gracias por cada uno de los saludos preguntas que envían al programa no solamente aprenden ustedes sino que también aprendemos el hermano miguel y su servidor en este proceso en el que cada día vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de dios la verdad es que todos necesitamos aprender y qué bien que nuestra fuente de conocimiento siga siendo la escritura
1: Así que vamos entonces a despedirnos Si Dios nos lo permite estaremos con usted nuevamente el próximo martes En vivo a las 5 de la tarde hora del de Salvador Y también puede revisar este programa posteriormente a esta transmisión en las plataformas de Facebook Y en un par de días también escucharnos en Spotify y SoundCloud Que Dios le bendiga grandemente